0: Radio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Poslanci dnes rokovali o novele ústavy, hlasovať o nej však budú až zajtra. V Košiciach sa už po 29. rázu uskutočnila ekumenická bohoslužba. Pozornosť veriacich upriamila na bližšie spoznávanie pána. Poľsko požiadalo Nemecko o súhlas s odoslaním tankov Leopard 2 na Ukrajinu. Aj toto sú témy, ktoré si našli svoje miesto v dnešnom informulumene. Vysiela ho pre vás technik Richard Švarba, moderátorka Kristýna Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Národná rada dnes rokovala o novele Ústavy. Jej schválenie by umožnilo skrátiť volebné obdobie 90 hlasmi poslancov. V uplynulom období sa hovorilo o viacerých možnostiach, ako Ústavu novelizovať. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková navrhla, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie Národnej rady len uznesením. Návrh uznesenia by mohla predložiť aspoň 5 poslancov, teda 30 zákonodarcov. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložila v pléne Národ Rady. Ide podľa neho spôsob, ktorý je vhodnejší ako predkladaný návrh na skrátenie ústavným zákonom alebo referendom.
0: Našou snahou bolo prijať čo najjednoduchšie riešenie, aby sme umožnili skrátiť funkčné obdobie. Ja si myslím, že v tejto miere naozaj plne sme si vypočuli vlastne aj tu žiadosť tých občanov, ktorí k referendu prišli, chcú mať takýto priestor v ústave, ten priestor vytvárame. Zobrali sme si prax, ktorú sme tu na Slovensku mali. Prijímali sme ústavné zákony na skrátenie funkčného obdobia a vlastne z tej praxe sme vytvorili priestor priamo v ústave. To znamená, nebudeme ad hoc meniť ústavu ústavnými zákonmi. Bude mať možnosť Národná rada prijať uznesenie. Je to naozaj jednoduchý spôsob, jednoduchá zmena do ústavy. Bude potrebné k tomu tú istú väčšinu, čo bolo potrebné predtým aj na ústavné zákony. A rovnako ten výrok, ktorý bude v tomto uznesení, je veľmi podobný tomu, čo bol predtým v ústavných zákonoch.
1: Smer a nezaradení poslanci z hlasu trvajú na podmienke, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. Pozmenujúci návrh k novej ústavy, ktorý predložili predstavitelia bývalej koalície, ktorí túto možnosť nepripúšťa, preto nepodporia. Uviedol to líder strany hlas Peter Pellegrini. Ak
2: sa vám podarí presadiť tento pozmenujúci návrh aj napriek nášmu odporu, čo sa týka referenda, vám garantujem, že pokiaľ tu budeme mať väčšinu, budeme sa snažiť od prvého dňa robiť všetko preto, aby sme vrátili moc ľudí naspäť do ústavy aby platilo, že keď nám ľudia moc dávajú, aby nám ju mohli aj kedykoľvek odobrať. Takýto pozmeňujúci návrh, ktorý ste dali, nemôže strana hlas podporiť a nebude zaň hlasovať. V žiadnom prípade. Je absolútne zbytočný a iba zbytočne komplikuje celú situáciu.
1: Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský reagoval, že poslanci sme rodina sú ochotní zahlasovať aj za to, aby bola v ústave možnosť referenda v súvislosti so skrácením volebného obdobia.
2: My sa prispôsobíme... Konsenzu prispôsobíme sa väčšinovému názoru tak, aby predčasné voľby mohli byť v čo najkračom termíne a v takej podobe, aby bola prijatá ústava, aby to malo čo najväčšiu podporu. Čiže opakujem, Smerodina nebude prekážkou toho, aby tam bolo referendum, nebude prekážkou toho, aby sa voľby konali aj v júni.
1: Podpredseda strany za ľudí a nezaradený poslanec Juraj Šeliga podmienil hlasovanie za novelou ústavy tým, že sa do nej zakotví postavenie úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. tejto súvislosti už predložil samostatný pozmeňujúci návrh. O tom, či dôjde k schváleniu novely ústavy, rozhodnú poslanci už zajtra slovenskí podnikatelia aj napriek zlej situácii ekonomiky na začiatku roka veria, že budú schopní dosiahnuť primerané hospodárske výsledky. Kriticky sú najmä v hodnotení činnosti vlády v oblasti hospodárskej politiky, riešenia akútnych problémov aj v porovnaní s krokmi iných krajín Európskej únie. V súvislosti s výsledkami aktuálneho exkluzívneho prieskumu medzi podnikateľmi to uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok.
3: Rok 2023 preto vnímame ako rizikový, najmä z dôvodov nakopenia sa rôznych negatívnych faktorov z predchádzajúcich období, tak v oblasti ekonomiky Slovenskej republiky, ale aj v rámci spoločného trhu Európskej únie, ktorá sa, a to hovorí absolútne zodpovedne, v tejto oblasti správa nekoncepčne, s malým akcentom na potreby firiem členských krajín Európskej únie. Skutočnosť že s vysokou pravdepodobnosťou rok 2023 bude volebným rokom, že súčasná vláda neukončí štvoročný mandát, znamená akceleráciu politických turbulencií, ktoré už tradične majú negatívny dopad na ekonomiku krajiny.
1: Pri uvádzaní očakávaní pre rok 2023 sa účastníci prieskumu vyjadrili prevažne negatívne. Priaznevé podmienky na podnikanie predpokladá len 6 respondentov, nepriaznevé 59 Hospodárska politika vlády bola v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 posudzovaná takisto negatívne. Pozitívne činnosť kabinetu hodnotili len 2 respondentov, negatívne až 68 Účastníci prieskumu očakávali od vlády v roku 2023 2022, aby realizovala opatrenia hlavne na zmiernenie dôsledkov vysokej inflácie a znížila daňové a odvodové sadzby. Za dôležité považujú respondenti aj opatrenia na zníženie administratívnej náročnosti podnikania a zásadné zrýchlenie budovania infraštruktúry.
4: Krátkosť domova
1: Líderolano Igor Matovič sa po odchode z ministerstva financí oficiálne vrátil do poslaneckých lavíc. Z parlamentu tak odišiel náhradník Sebastian Kozarec. Igor Matovič odišiel z vedenia rezortu po ako poslanci koncom roka 2022 schválili štátny rozpočet na ďalší rok. Pred jeho schválením ponúkol SAS žák návrh podporia z postu ministra Odíde. Rezort momentálne vedie dočasne poverený premiér Eduard Heger. Politické strany majú v tomto roku dostať za výsledky posledných parlamentných volieb z roku 2020 príspevok celkovo vo výške viac ako 11,5 milióna eur. Rozdeliť si ho má 10 strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách dosiahli aspoň 3% hlasov. Vyplivia to z údajov, ktoré poskytlo ministerstvo financí. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvororočného volebného obdobia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka požiadal listom Belgickú generálnu prokuratúru pri odvolacom súde v Mons o oznámenie akýchkoľvek skutočností týkajúcich sa aktuálneho stavu konania, a to v súvislosti s vyšetrovaním úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca. Ten zomrel v nemocnici 28. februára 2018, tri dní po policajnom zásahu v cele na Belgickom letisku Charles Roa. Príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa by sa mohol zvýšiť na plnú sumu, teda 829 86 eur 86 centov. Na schôdzu Národnej rady skupina poslancov hnutia Oľano predloží návrh zákona, ktorým by sa zmenil zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí. Nová legislatíva by nadobudla účinnosť od začiatku mája. K návrhu malo pripomienku ministerstvo financií, ktorému v ňom chýba vyčíslenie vplyvu na verejné financie. Národná kriminálna agentúra dnes zasahovala v rámci akcie Jurgium pre podozrenie z daňovej trestnej činnosti a s tým súvisiacu legalizáciu výnosov z trestnej činnosti. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil 15 fyzických a 7 právnických osôb. Na sociálnej sieti o tom informuje úrad špeciálnej prokuratúry. Poslanci zoliano chcú zmeniť proces, ktorým môže dôjsť k zmene v usporiadaní meských častí v Košiciach. Účelom novely zákona o meste Košice, ktorú predložili do Národnej rady, je podľa ich slov presunúcie rozhodovania o samozprávnom usporiadaní v meste z celoštátnej úrovne na hlavného nositeľa samozprávy v meste, teda na jeho orgány. Mesto Košice návrh označilo za populistický vyzýva na plnohodnotnú diskusiu o zmene aj na úrovni zastupiteľstva a meských častí. Od apríla budúceho roka by mal vzniknúť úplne nový národný park Podunajsko. Išlo by o desiatý národný park na Slovensku a zároveň o prvý park na Nížine. Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny predložila na aktuálnu schôdzu parlamentu skupina poslancov okolo nezaradeného Kristiána Čekovského a za Olano. Zákon špecifikuje kroky potrebné k tomu, aby park vznikol. Po ich splnení ho vyhlási vláda. Poverený minister životného prostredia Jan Budaj uviedol, že národný park Podunajsko sa vyhlási, až po schválení jeho zonácie.
0: Kvality tohoto mimoriadne aj krásneho aj vzácneho územia sú pre obyvateľov Bratislavy často takmer neznáme. Je to najkrajšia príroda, najbližšie k hlavnému mestu
3: a napriek tomu neznáma, málo navštevovaná a do istej miery aj neprístupná. Na tomto území sa
0: stále Ťaží drevo, čo je veľká škoda.
1: Enviro Resort podľa vlastných slov poveril štátnu ochranu prírody vypracovaním projektu a odbornej dokumentácie nového Národného parku na Dunaji. Jeho ambíciou je predložiť návrh na rokovanie vlády počas tohto roka. Nezradený poslanec Jaromír Šiebl preblížil, že na vyhlásenie Národného parku je aj medzinárodný dôvod. Naozaj my tu máme pomerne rozsiahľú sústavu chránených území, ktoré sú súčasťou sústavy Natura 2000, či už ide o územia európskeho významu alebo chránené vtáčie územia, ale
0: tieto územia nemajú dostatočnú ochranu na národnej úrovni a v prípade, že ju nezabezpečíme, takisto ako v iných prípadoch hrozia nám postihy zo strany Európskej komisie, lebo je našou povinnosťou, kým sme, členmi
4: Európskej únie zabezpečiť adekvátnu ochranu aj týchto nížiných chránených území. Naši susedia, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, si
0: túto svoju domácu úlohu splnili už dávno.
1: Jaromír Šíbl zároveň vysvetlil, že prijatím návrhu zákona v parlamente po Dunajsko nevznikne. Vytvoria sa však technické a legislatívne predpoklady na to, aby tento národný park mohla schváliť vláda nariadením a následne nebude potrebný súhlas Národnej rady. Církvi. V Košiciach sa už po 29. krádu skutočnila ekumenická bohoslužba slova. Zástupcovia kresťanských cirkví pôsobiacich v meste sa spoločne so židovskou náboženskou obcov už dlhoročne a pravidelne stretávajú počas roka na viacerých podujatiach. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je jednou z takýchto príležitostí. Viac už povie kolega Martin
4: Ďurčo. Nosná myšlienka ekumenickej bohoslužby slova bola z proroka Izaiáša, 1 kapitoly Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utlačanému. Príhovor na túto tému mal Vladimír Šosták, biskupský vikár pre katechézu, ktorý zdôraznil rozdiel medzi konaním a žitím dobra.
2: My nie sme povolaní k filantropii, etike robiť dobro. My sme povolaní k tomu, aby sme boli dobrí, aby sme sa zjednotili s jediným, ktorý je dobrý, aby on cez nás konal. Bez toho sa obávam, že bude stále platiť, že mu budú aj naďalej odporné naše sromaždenia, naše sviatky a nevypočuje nás, keď ho budeme o niečo prosiť. Ani keď ho budeme prosiť
4: o jednotu medzi nami. Moderátor ekumenického spoločenstva cirkvi v Košiciach Dušan Havrila pripomenul, že aj na ekumenickom poli treba spoločne pracovať na komunikovaní a presadzovaní dobra.
0: Záležalo nám predovšetkým na tom, aby sme to dobro ku ktorému nás aj tohoročná téma modlitev za jednotu kresťanov pozýva, aby sme to dobro vedeli, čo najlepším spôsobom odprezentovať, nielen v tom profesnom rozmere, ale aj v tom rizo ľudskom. Lebo môžeme byť profesionáli v jednotlivých oblastiach, ale ten ľudský rozmer to dáva takú pridanú hodnotu tomu nášmu spoločenstvu.
4: Bohoslužba slova bola po pandémii možnosťou opäť naživo prežiť ekumenické spoločenstvo. Pre všetky cirkvi je to vítaná možnosť zintenzívniť spoluprácu. Zdôraznil dekant teologickej fakulty v Košiciach Radoslav Lojan.
2: Dnes som sa modlil práve za svojich bratov, lebo aj my si uvedomujeme, ako pandémia zasiahal do našich životov a ako sme sa aj v tých našich bratských sťahoch tak trošku zdialili a každý uzavreli do tej svojej cirkvi A vidím, že aj príprava na dnešnú bohoslužbu slova a následne na ďalšie aktivity ukazuje, že je tu vôľa z bratov opäť citlivo načúvať jeden druhému a modliť sa spolu.
1: V Trnave sa budú tento rok snažiť začlenovať ľudí bez domova do spoločnosti. Pomôcť pritom má projekt Trnavskej arcidieceznej charity Nábytková banka. Viac informácií má Peter Štancel.
5: V projekte Nábytková banka budú ľudia bezdomova pod dohľadom týmu odborníkov opravovať v solárskej dielni nábytok, ktorý následne poslúži ďalším núdznym. Podľa PR manažerky Trnavskej dieceznej charity Dariny Kukuľovej Kvetanovej prináša projekt dve veľké pozitíva.
3: Prvým je samotná skutočnosť, že repasujeme nábytok, ktorý ležal kde-si na povale či v pivnici, a teraz sa z neho môže stať vynimočný kus do domácnosti. Druhým pozitívom je, že nábytok repasujeme s ľuďmi, ktorí stratili strechu nad hlavou, aj rodinu. Taka projektu nábytková banka majú títo ľudia príležitosť získať pracovné návyky a vykročiť z ich nepriaznivej situácie.
5: Trnávskár si dieťa na Charita sa dlhodobo venuje ľuďom bez domova. Ty prichádzajú do nízkoprávového centra, kde sa aj venujú poradcovia.
3: Oslovili sme preto niektorých z nich, u ktorých vidíme, že projekt Nábytkovej banky by bol pre nich prospešný, teda, že by zvládli prísť na dohodnutý termín a pracovať pod vedením inštruktorky. Klientov pre tento projekt sme tiež oslovovali Priamo v uliciach Trnavy. Dokopy sme tak oslovili takmer 100 ľudí bez domova.
5: Do pilotnej časti projektu plánuje Trnavská na Charita zapojiť 8 ľudí. Práve práca v nábytkovej dielni im môže pomôcť zmeniť svoj život.
3: Klienti, ktorí budú pracovať v našej stolárskej dielni, získajú najmä možnosť niekam patriť. V projekte Nábytková banka sa im budú venovať sociálni pracovníci, psychologička a inštruktorka sociálnej rehabilitácie. Budú ich motivovať k tomu, aby mali silu začať odnova a aby získali pracovné návyky.
5: Repasovaniu nábytku sa v Trnave venujú už 10 rokov. Trnavská charita ho poskytuje ako formu pomoci mávam samoživiteľkám, seniorom či rodinám, ktoré žijú v neistých podmienkach.
1: Košický arcibiskup metropolitá a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober si pripomenie 30. výročie biskupskej vysviacky. Za biskupa ho vysvetil dnes už zosnulý kardinál Jozef Tomko 30. januára 1993 v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Jubileum si pripomenie pri svetej Jomši, ktorú bude sláviť v nedelu o 10.30 minúte na rovnakom mieste. Vlady Kamilan Lach napísal posolstvo veriacim a duchovenstvu svojej bývalej eparchie Parma v USA. Uvádza v ňom, že nové poslanie pomocného biskupa bratislavskej eparchie prijíma s radosťou, vďačnosťou a pokorou. Zároveň vyjadruje svoju vďačnosť kňazom, diakonom, rehoľným sestrám a veriacim parmskej eparchie za ich viac ako 5-ročnú spoluprácu v zápase o dosiahnutie Božého kráľovstva. Bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák hovorí, že toto menovanie bolo veľkým prekvapením pretože ho nečakali. V osobe biskupa Milana Lacha však podľa neho dostávajú vynikajúceho biskupa a kňaza. Vo veku 75 rokov zomrel po dlhšej chorobe bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svetej stolici Jozef Dravecký. Bol členom predsedníctva Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Posledná rozlúčka s ním bude v sobotu o 10. hodine v kostole svätého Františka z Asizi v Bratislave Karlovej vsi správy zo sveta. Poľsko poslalo Nemeckú oficiálnu žiadosť o reexport tankov Leopard na Ukrajinu. Aktuálne sa čaká na rozhodnutie Nemecka, ktoré sa doteraz zdráhalo toto povolenie vydať. Nemecko však medzi tým vyhlásilo, že západní spojenci môžu začať s výcvikom Ukrajincov na obsluhu týchto tankov. Kreml reagoval, že dodanie nemeckých tankov Leopard 2 na Ukrajinu by neprinieslo nič dobré pre budúce rusko-nemecké vzťahy. Hovorca Dmitry Peskov dodal, že takýto krok po sebe zanechá trvalú stopu. Téme sa venuje Julia Kavecká. Ukrajinský minister
0: zahraničných vecí Dmitro Kuleba vyhlásil, že rokovania o dodávke leopardov sú v záverečnej fáze. Pripomenul, že spočiatku bolo pre Nemecko problémom poslať akékoľvek druhy zbraní. Nemecká ministerka diplomácie Analena Berbokova nedávno ale uviedla, že Berlín by nenamietal, ak by Polsko odoslalo Kievu nemecké leopardy, hoci predtým sa krajina zdráhala dať povolenie. Dnes nemecký minister obrany Boris Pistorius vyhlásil, že spojenci môžu začať cvičiť ukrajinské sily v používaní nemeckých tankov Leopard. Aj keď rozhodnutie Berlína o povolení dodávok týchto tankov Kievu ešte len príde. Šéf nato to Stoltenberg privítal tento jasný odkaz Pistoriusa, pretože po rozhodnutí dodať tanky Ukrajine bude podľa neho ešte nejaký čas trvať, kým sa vyberú, pripravia a aj vycvičia ukrajinskí vojaci v ich používaní. Podľa Stoltenberga musia západní spojenci Ukrajine poskytnúť ťažké zbrane, aby odrazila ruský útok, pretože Moskva nenaznačuje zmenu svojho plánu. Zároveň dodal, že medzi spojencami pokračujú rokovania o dodaní tankov Leopard na Ukrajinu, pričom vyjadril nádej, že bude čoskoro prijaté
1: aj rozhodnutie. Ukrajinskú vládu, regionálny úrad a bezpečnostné zložky čakajú zmeny. Volodymyr Zelensky to oznámil v reakcii na obvinenia z korupcie. Prezident neuviedol mená konkrétnych ľudí, ktorí majú byť vymenení. Boli a budú však prijaté rozhodnutia v personálnej oblasti na rôznych úrovniach, vrátane ministerstiev a ďalších štruktúr ústrednej vlády, ale aj v regiónoch a orgánoch činných v trestnom konaní. Viaceré ukrajinské médiá oznámili, že prepustení môžu byť viacerí ministri a ďalší vysokopostavení úradníci sumarizuje Ivo Novák.
2: Viacerí ukrajinskí vládni predstavitelia už odstupujú z funkcií v spojitosti s korupciou a škandálom pri zabezpečovaní potravín pre vojakov. Z funkcie odstúpil námestník ministra obrany Viačeslav Šapovalov, ktorý mal na starosti logistickú podporu armády. Podľa DPA bol prepustený za údajné príjmanie úplatkov pri nákupe elektrických generátorov. Ukrajinské ministerstvo obrany tiež čelilo kritike za nákup potravín pre vojakov za vysoké ceny. O svojom uvol- Není z funkcie predtým informoval šéf prezidentskej kancelárie Kirilo Timošenko, ktorý pre vlastné potreby použil auto od americkej spoločnosti General Motors, určené na humanitárne misie a záchranu obyvateľov z bojových zón. Čeril tiež kritike za prekračovanie svojich právomocí a účasť na politických aktivitách. Odvolaní boli aj gubernátori piatich ukrajinských oblastí – Odvolaní boli gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Valentín Rezničenko, Chersonskej Jaroslav Januševič, Kijevskej Oleksii Kuleba, Sumskej Dmitro Živický a Záporožskej Oleksandr Staruch. Dôvody jednotlivých odvolaní Kiev neoznámil. Ukrajinský prezident ešte v nedelu vyhlásil, že korupcia nebude tolerovaná. Súčasne prislúbil, že tento týždeň prídu dôležité rozhodnutia v boji proti tomuto chronickému problému krajiny. Do úzadia ho po 24. februári 2022 zatlačila ruská invázia. Zelenský boj proti korupcii sľuboval aj počas svojej prezidentskej kampane v roku 2019. Ďalšie prezidentské voľby sa majú na Ukrajine konať na budúci rok.
4: Krátko zo sveta.
1: Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko údajne dostal žiadosť na uzatvorenie paktu o neútočení s Ukrajinou. Z jeho slov však nebolo jasné, či žiadosť prišla z Ukrajiny alebo od západných krajín. Kiev sa k slovám bieloruského prezidenta bezprostredne nevyjadril. Kreml odmietol uviesť, či Lukašenko bude o tejto ponuke diskutovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Kontroly na československých hraniciach sa budú zmierňovať postupne, informoval o tom český minister vnútra Vidra Kušan. Vláde navrhne, aby počas ďalších desiatich dní zostali na hraniciach len policajti. Z dotrajšej služby by sa tak mohli stiahnuť vojaci a colná správa. Prezidentka Zuzana Čaputová rokovala v Berlíne s nemeckým prezidentom Frankom Walterom Steinmayerom. Témou rozhovorov boli vzájomné vzťahy krajín, spolupráca v kontexte 30. výročia nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov, ako aj aktuálne otázky. Prezidentka si zároveň v Berlíne prevzala Schwarzkopfu európsku cenu, v príhovore upozornila na stúpajúcu polarizáciu v spoločnosti a apelovala na návrat k hodnotám. Fínsko bude zvažovať vstup do NATO bez Švédska povedal to fínsky minister zahraničných vecí PKH Haavisto dodal však že spoločná žiadosť oboch severských krajín je aj naďalej prvou možnosťou Švédsko sa spolu s Fínskom uchádza o vstup do severoatlantickej aliancie na čo potrebuje súhlas všetkých 30 členských krajín vrátane Turecka tamojší prezident Recep Tayyip Erdoğan ale kritizoval víkendové protislamské a prokurdské protesty v Štokholme. odsúdil predovšetkým pálenie koránu a označil to za urážku moslimov. Irán sa plánuje odplatiť za nové sankcie Európskej únie a Británie, kde sa tak v čase, keď krajinou triasajú protivládne protesty. Vyvolala ich smrť 22-ročnej iránky kurdského pôvodu Amíniovej, ktorú zatkli za údajné porušenie prísnych pravidel obliekania pre ženy. Európska únia aj Británia zaviedli proti Iránu sankcie za jeho násilnú reakciu voči protestom. Irán v reakcii uviedol, že si vyhradzuje právo odplatiť sa za takéto pomílené politiky.
4: Sport Rádia Lumen
1: Mikaela Šifrinová dosiahla svoje 83. víťazstvo vo Svetovom pohári a vytvorila ženský rekord. 27-ročná americká ližiarka triumfovala v obrovskom slalome v talianskom krompláci pred švajčiarkou Larou Gutovou Beramiovou a domácou Federikou Brignoneovou. Slovenka Petra Blhová skončila na 4. mieste. Rusky tenista Karen Chačanov a Greg Stefanos Tsitsipas sa stretnú v úvodnom semifinále mužskej dvojhry na Grenzlemlom turnaji Australian Open. Kačanov viedol v štvrtfinále v pozícii nasadenej 18. nad američanom Sebastianom Kordom 7-6, 6-3, 3-0, keď jeho súper zápas skračoval pre zranenie zápestia. Tsitsipas ako turnajová trojka zdolal Čecha Jiržiho Lehočku 6-3, 4 Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na Grenzlemovom turnaji. Vlaňajšia Wimbledonská šampiónka zdolala vo štvrťfinále v pozícii nasadenej 22 17-ku pavúka lotišku Jelenu Ostapenkovu 6-2-6-4. V dueli o postup do finále nastúpi proti Bieloruskej Viktorií Azarenkovej. Dvojnásobná šampiónka z rokov 2013 a 2012 vyradila tretiu nasadenú američanku Jessiku Pegulovú 6-4-6-1. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou neúspeli v 8 finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open. Šiestemu nasadenému americko-holandskému páru Desire Kravčiková a Demi Šúsrová podľahli hladko 3 6 Slovensko tak má v Melbourne svoje zastúpenie už iba v juniorskej kategórii. Hokejisti New York Rangers v zostave bez slovenského brankára Jaroslava Haláka zvýťazili NHL nad Floridou 6-2. Calgary zdolalo Doma Columbus 4-3 po predlžení. Adam Ružička za Flames nenastúpil. Buffalo zdolalo Dallas 3-2 tiež po predlžení. A Toronto zdolalo New York Islanders 5-2. Slovenský hokejový útočník Martin Mišiak ukončil svoje pôsobenie v Nových zámkoch a zamieril do zámorskej juniorskej súťaže USHL. Mišiak odohral v doterajšom priebehu extraligovej sezóny 29 zápasov, ktorých si do štatistik pripísal 10 kanadských bodov za 1 gola a 9 asistencií. Slovensko reprezentoval na nedávnych majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. V troch zápasoch ale nebodoval. Futbalisti Michaloviec prehrali v prípravnom zápase na sústredení v tureckom Beleku s Kosko, s Kosovským FC Priština 0:1. Slovenský futbalista Milan Škrinjar rokuje s Parížom Saint-Germain aj inými európskymi klubmi o prestúpe z Interu Miláno. Uviedol to portál semprinter.com, odvolávajúci sa na Škrinjarovho agenta Roberta Sističiho. Minulý týždeň sa objavili správy, že slovenský obranca odmietol ponuku Interu na predlženie zmluvy a je pripravený prestúpiť ina. Sističi pre talianske média že toto rozhodnutie neurobil slovenský obranca, ale Inter ešte v lece minulého roku. Futbalisti Interu Milano pritom prehrali v domácom stretnutí 19. kola talianskej série A s Empoli 0 Slovenský obranca v drese domácich Milan Škriniar zápas nedohral. V 40. minúte mu arbiter Antonio Rapuano udelil červenú kartu. Hostia početnú prevahu zužitkovali v 66. minúte, keď sa o jediný gol zápasu postaral Tomaso Baldanci. V ďalšom zápase remizovali futbalisti Bolognes US Cremones 1-1. Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 9. miesto v druhej etape 39. ročníka pretekov Vuelta a San Juan. V hromadnom špurce triumfoval holandian Fabio Jakobsen z týmu quick step. Vedenie v celkovom poradí si udržal Ir Senbenet. Počasie Aké počasie nás čaká zajtra, to už prezradí meteorológ Peter Jurčovič. Cez
0: deň celko pekne slnečno, oteplenie na juhu, už asi len tak do 5 až 7, možno 8 stupňov s tým, že tam, kde budú hmly alebo v horských dolinách, kde je noc chladnejšia a nestihne sa to zohrie, tak asi len okolo nuly, môže sa stať, že niekde aj pod nulou to, že to zostane.
1: Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš večerný program. O 20. hodine sa môžete tešiť na reláciu Duchovný obzor. Moderátor Pavol Jurčaga vám spolu so svojimi hostiami priblížia dokumenty pápeža Benedikta XVI. Príjemné počúvanie vám žila technik Richard Švarba a moderátorka Kristína Hatarová. Do počutia.